0: ¿Qué tal estáis? ¿Cómo está yendo la semana? Bienvenidas una semana más a Totalmente Clara. Yo soy Clara Alberti. Es un placer estar con vosotras aquí hoy. Gracias por darle al play y por dedicarte tiempo a ti misma. Espero que disfrutes de este episodio. Hoy y esta semana os quiero hablar de liderazgo. Sobre todo liderazgo entre mujeres, que me parece un tema fenomenal, como sabéis. Y todo de la mano hoy, o mejor dicho, de la historia y los aprendizajes de Abby Wambach. Ella es muchas cosas, entre las cuales ha sido capitana del equipo de fútbol femenino de Estados Unidos, ha ganado dos medallas de oro olímpicas, ha sido campeona del mundial de fútbol femenino, ha sido seis veces ganadora del premio al futbolista del año en Estados Unidos y máxima goleadora de su equipo. ¿Qué os parece? Así que hoy comentaremos su historia enfocada al liderazgo. Y con esto, obviamente, tocaremos referencias al deporte femenino, en concreto al fútbol de mujeres, que me parece algo muy bonito también a conocer más. Al final, cada ámbito, cada sector, pues tiene sus cosas especiales, y me gusta mucho su historia porque no solo es potente e inspiradora, como siempre que traemos aquí, sino que también es una historia de un sector diferente. No es solo o no es business, sino es del mundo del deporte en equipo femenino y me encanta. Y hablar de sectores diferentes también me parece interesante, pues para abrir más perspectiva y conocer más. Guay, ¿no? Toda su historia y aprendizajes los cuenta en un libro que se llama Wolfpack, que en español el título sería como una manada de lobas. Os dejo los links en la descripción, como siempre, y no he encontrado aún una versión en español. Y aparte también de toda su carrera profesional y lo que acabamos de comentar, ella también es la actual mujer de Glennon Doyle. ¿Pausa? ¿Os explota la cabeza? Glennon Doyle, si no os suena el nombre o no lo recordáis, es la autora del libro Indomable, uno de mis libros preferidos... Lo menciono mucho, mucho por aquí en este podcast y comentamos todo sobre ella en concreto en el episodio número 9 de este podcast, totalmente clara. Si no habéis escuchado este episodio, es el número 9, os lo recuerdo y os invito muchísimo a escucharlo, mucho, mucho. Podéis hacerlo también después de este episodio de hoy, pues porque no van relacionados como temas. Y yo descubrí a Abby Oneback y todo lo que comentamos hoy a través y gracias a conocer la historia primero de su mujer, Grenon Doyle que si me dejáis un segundito, abro un paréntesis rápido, porque todo lo que cuenta Glennon Doyle en su libro y lo que comentamos en ese episodio sobre cómo cambia de familia la mujer que conoce y toda su historia tan inspiradora, pues al final es ella, ella es su mujer, Abby, y bueno, me encanta esta combinación, me parece increíble. Vale, y cierro paréntesis y vamos directas al lío ya. Es un libro muy pequeñito, si algunas lo tenéis, que sí que sé que algunas sí lo tenéis, ya lo sabéis, y está llenito, llenito de ideas. Su perspectiva y liderazgo tanto dentro como fuera del campo Le dan a su historia una voz y aprendizajes únicos y especiales Y lo hace partiendo o hablando de la idea y la base Que nos desprendamos chicas de las ideas prediseñadas y antiguas de liderazgo Que cree que no nos ayudan a nosotras, las mujeres Ella crea, o mejor dicho en este libro aporta no nos explica ocho nuevas normas para invitarnos a todas a darnos cuenta del poder que tenemos solas y conjuntas. Así que hoy comentaremos esto, estas ocho normas de cómo cambiar las viejas formas de hacer a nuevas normas para vivir de una forma que seamos más fuertes, que nos sintamos más fuertes, conjuntas y más empoderadas en este mundo. ¡Que me encanta! ¿Cómo lo veis? ¿Estáis intrigadas? ¡Qué emoción! ¡Vamos allá! Y primero os quiero y os tengo que reconocer que de primeras el libro no me impactó mucho. Es decir, cuando leía las páginas no decía o no pensaba, wow wow! me encanta! Como me pasa con los libros que sí que me gustan y me fascinan. Y cuando acabé el libro, la verdad, no pensé en hacer un episodio sobre él. Pues porque de primeras pues no me impactó, la verdad. Y si no me impacta y si no me crea sensaciones, pues no os lo comento aquí, como os digo siempre. Pero, 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 desde que lo leí, que hace ya bastante tiempo, he tenido sus ejemplos marcados. O sea, me he dado cuenta que sus ejemplos me venían a la cabeza mucho. Son ejemplos, ya veréis, concretos de vivencias, de experiencias que la verdad que me han tenido reflexionando bastante y los he ido recordando en ocasiones concretas, así muy random. Y al final sí son ideas que he ido pensando, reflexionando y manteniendo, teniendo conmigo misma durante mucho tiempo. Que me han hecho pues volver a leer el libro y volver a reflexionarlo y que me encantan y que realmente pues no podían faltar aquí, la verdad. Y que tengo muchas ganas de compartirlas hoy. Así que empezamos ya. El libro, como os decía, se llama Wolfpack, que la traducción en español sería Manada de Lobas, y ella se refiere a nosotras, las lobas, las mujeres. Y la referencia o el nombre es por la siguiente historia que os cuento ahora, y que es la primera historia del libro, y es la siguiente. Y os quiero anticipar, eh, porque al final ella no cuenta la historia así porque sí, y no os la cuento yo así porque sí, investigando sobre la historia para atraeros o haceros las referencias exactas, He encontrado que National Geographic cuenta que esta historia que os voy a contar ahora es el experimento ecológico más celebrado de la historia. Os dejo el link en la descripción de esta noticia también, por si estáis curiosas y queréis leerlo más. Vale, y empiezo ya la historia por el principio, por lo que tiene sentido, que ya me he adelantado haciendo conclusiones, y es la siguiente... En 1995 una manada de lobos fueron reintroducidos en el parque nacional de Yellowstone, que está en Estados Unidos, y es considerado el parque nacional más antiguo del mundo. Y eso, en 1995 una manada de lobos se reintroducieron a ese parque después de estar ausentes durante 70 años. Durante todos esos años el número de ciervos se había disparado por las nubes ya que no tenían oposición y pastoreaban solos siempre por allí. Consecuentemente, con esos años, se redujo la vegetación hasta el punto que las orillas de los ríos se erosionaron también. Con la introducción de los lobos, consecuentemente, obviamente, se redujeron el número de ciervos. Pero lo más importante es que su presencia cambió también el comportamiento de estos ciervos, ya que estos empezaron a evitar los valles y la vegetación en esos lugares se regeneró. Y con todo esto, los árboles se quintuplicaron en seis años, y aves y castores empezaron a volver a instalarse. Todo el ecosistema animal se regeneró. Y no solo fue esto, los ríos también cambiaron. Y la regeneración de las plantas estabilizó también las riberas de los ríos. La conclusión es que los lobos que 70 años atrás se habían temido como una amenaza para el sistema resultaron ser su salvación. Y ella hace la moraleja con las mujeres, chicas, mujeres muchas veces temidas como una amenaza para nuestro sistema en cualquier sector, pequeño, grande, lo que sea. Y también, chicas, seremos la salvación de nuestra sociedad. ¿Qué os parece como historia o como moraleja? Potente como mínimo. Si nos lanzamos ya al libro, ella empieza con una frase que me gusta mucho y ya sería la segunda reflexión de hoy, que dice las viejas formas de pensar nunca nos ayudarán a construir un nuevo mundo. Y vamos directas con esto ya a la primera norma y veréis que todas empiezan por la norma que sería antigua, lo que ella considera la norma antigua, y la cambia a lo que sería una norma más actual, una norma que nos empodera y que nos incluye a todas. La primera es pasar del típico mantente en tu camino a... Crea tu propio camino. Normalmente en casi todos los sectores parece que el mensaje en la sociedad es este. Sigue las reglas, sigue el camino, no seas muy curiosa, no digas demasiado. No esperes otras cosas, ya que si lo haces, pues te pasarán cosas malas. Pero realmente, chicas, cuando miramos al mundo, y os invito a miraros a vosotras, a la gente de vuestro alrededor, y en concreto aquí que miramos y contamos la vida en particular de Abby Wambach, queda claro que en muchos, muchos casos... Las historias o estas normas antiguas no son ciertas. Todo lo bueno, chicas, que me ha llegado a mí, a ella... Y si miramos a las mujeres que nos rodean, en muchos casos ha sucedido cuando nos hemos atrevido a salir del camino establecido. Y esto se aplica a todos los aspectos. No hablamos solo de caminos profesionales, sino el camino de nuestra vida. Por ejemplo, llevando la ropa que queramos, la que nos guste a nosotras queriendo a quienes queramos. Como siempre decimos, llegar a ser eso que imaginamos, esa mejor versión de nosotras mismas y crear entonces el camino que necesitemos para ello. La norma número 2 pasar del típico agradece lo que tienes a agradece lo que tienes y exige lo que mereces. Y ya os adelanto que esta para mí es mi favorita, es la que pienso más. Ella la explica así con esta historia... Cuando se retiró hicieron una gala con una entrega de premios para honrar a los deportistas americanos que se retiraban ese año. Había jugadores del NBA, fútbol americano y otros deportes, pues eran todos los deportistas top americanos que se retiraban ese año. Entre ellos estaba ella. Ella se dio cuenta en ese momento, rodeada de esos deportistas, que todos los hombres en esa gala estaban allí dejando atrás sus días de currar, de trabajar. Y ella estaba allí y se veía pues que sus días de seguir currando y luchando seguían estando allí, por delante suyo. Primero de todo porque sus cuentas bancarias eran muy diferentes. Ella aún no se podía permitir retirarse y ya está. Tenía que seguir luchando y trabajando en algo para ganar dinero y seguir viviendo. Esa misma noche cuenta en el libro que le vino mucha ira con referencia a esto. Y se dio cuenta de esto que estamos diciendo ahora, que se pasó toda su carrera agradeciendo el mero hecho de tener la oportunidad, de poder jugar, de representar a su país. Agradecida de ser la mujer escogida para representar a todas las otras mujeres. El aprendizaje que ella hace es agradecida sí, chicas, pero exigir también lo que merecemos. Que no nos quedemos solo en estar agradecidas y ya está. Ella dice que lo que mantiene la brecha o la diferencia en muchos casos, y entre otras cosas, obviamente, es también la gratitud de las mujeres. Que agradecemos y ya está, y nos quedamos allí. Así que la nueva regla que ella cree que aporta mejor liderazgo y empoderamiento, chicas, es ser agradecida, pero no solo agradecida. Sea agradecida y valiente, y ambiciosa, y persistente y fuerte. Agradece lo que tienes y exige lo que mereces. Me parece muy, muy, muy poderosa. Y con esto vamos a la tercera norma, que es la evolución del típico espera a que te den permiso a lidera ahora, desde donde estés. Esta nueva norma también me gusta mucho y la tengo muy presente, el ejemplo de su vida que cuenta o la reflexión es la siguiente que me encanta. Ella estuvo muchos años siendo la líder del equipo, desde el campo, jugando obviamente, y en su último año de carrera, cuando se iba a retirar, su ambición máxima era retirarse a lo grande con un último trofeo. Pero al principio de la temporada se hizo evidente tanto para ella como para los entrenadores que su nivel ya no era el mismo y que no podía ser titular en los partidos. Y, consecuentemente, no podía ser la líder en el campo, en todos los partidos y todo el tiempo, como lo había estado siendo hasta ese momento. Lo que hizo ella, entonces, es ser la líder desde el banquillo. Le trajo agua a todas las chicas todo el rato, gritó todo lo que pudo, hacía todo lo que sus compañeras necesitaban. Y como ella las conocía tanto como parte del equipo, también podía anticipar lo que ellas necesitaban. Dice que terminaba cada partido tan cansada como si hubiera jugado. Lo daba todo en el banquillo, como si hubiera estado en el campo. Y la historia aquí es esta, chicas, en la vida. Nosotras en muchos casos estaremos también en el banquillo o la situación equivalente. Obviamente nos encontraremos en posiciones similares y podremos estar decepcionadas. Claro que sí, que la vida nos deje en el banquillo. Pero lo que no podemos perder es la oportunidad de liderar desde el banquillo, el que sea. Al final, si no somos unas líderes en el banquillo o en lo que hagamos en el día a día, no nos podemos llamar líderes en el campo. O somos líderes en todas partes o no lo somos. ¿Qué os parece? ¿Os habéis encontrado en situaciones similares? Si no o no conseguís pensar ahora, a mí también una reflexión que me ayuda es pensar directamente en su ejemplo. Si yo estuviera con mi equipo en el banquillo, ¿cómo actuaría? ¿Qué persona sería? Las que habéis jugado a deportes de equipo, sabéis la sensación también, ¿verdad? Y como decíamos al principio, lo podemos aplicar a todo. Cada mujer somos líderes de nuestra propia vida. No regalemos ese poder. Al revés, reclamémoslo, utilicémoslo, valoremoslo. Liderazgo puede ser muchas cosas. Puede ser hacer un voluntariado en una escuela, ayudar a la escuela de los niños si tenéis niños. También son cosas pequeñitas, o bueno, no tan pequeñitas, como decir palabras de agradecimiento a un ser querido, sostener la mano a alguien en un momento difícil. Liderazgo al final es cuidar de una misma y empoderar a las demás para que hagan lo mismo. ¡Qué bonita frase! O sea, una líder cuida de una misma y empodera a las demás para que hagan lo mismo. Me encanta. Liderazgo no es una posición que se gana, es un poder inherente que tenemos que debemos reclamar. No es el privilegio de algunas, es el derecho y la responsabilidad que tenemos todas. No es un título que el mundo nos da. Es un regalo que nosotras le damos al mundo. Así que si tenemos voz, tenemos poder, tenemos influencia, utilicémosla. Esta mañana antes de grabar me ha venido una pregunta, una reflexión sobre esto. Que me he preguntado, ¿desde dónde lideras tú? Ya os he dicho que es una de mis preferidas. Tengo como los pelos de punta. Y con esto, chicas, llegamos a la cuarta, la cuarta norma o regla. Estamos ya a la mitad, que sería pasar de la idea que el fracaso significa que estamos fuera, que ya se ha acabado a empezar a entender que el fracaso significa que finalmente estamos dentro, estamos en el juego. La historia que cuenta sobre este aprendizaje me gusta mucho. Cuenta que cuando se retiró pasó a comentar los partidos de fútbol, pensando que esto es lo que hacen los futbolistas cuando se retiran y tienen que seguir trabajando. Sin pensar más allá se puso a comentar. El primer día como comentarista se quedó congelada en la tele, no podía hablar. Un fracaso total. Explica que de camino a casa se sentía mal y pensaba, pues que si no podía ser comentarista, que qué opciones le quedaban como una futbolista retirada. En su cabeza pensó en dos opciones. Una, usar este fracaso público como excusa para terminar su carrera y ya, adiós. Y otra era usar o utilizar esa experiencia como información útil, que era una experiencia que estaba destinada a ser un fracaso y que debería hacer algo mejor con su vida. Unos meses después fundó su empresa de liderazgo y eso es lo que sigue haciendo a día de hoy y le encanta. Intentar hacer de comentarista no fue un fracaso que acabó con su carrera, fue algo que ayudó a su carrera, a dar un paso hacia adelante. Y la lección que saca, y cuenta otros ejemplos también, es que al final en muchos casos las mujeres aún no hemos accedido a entender este poder del fracaso. En muchos casos acostumbramos a ver el fracaso como una prueba de que siempre fuimos unas impostoras o indignas de algo. Chicas, hombres imperfectos han tenido poder y permiso para dirigir el mundo desde el principio de los tiempos. Es hora de que las mujeres imperfectas nos concedamos el permiso para unirnos a ellos. La perfección no es un requisito para el liderazgo. Hemos estado viviendo siguiendo las viejas reglas que insisten que una mujer debe ser perfecta antes de ser digna de algo... Y dado que nadie es perfecto, se trata de una regla estúpida, es hora ya que apliquemos una nueva norma y que empecemos a usar el fracaso como nuestro combustible. El fracaso es algo que nos empodera, que nos alimenta. Cuando vivimos con miedo a fracasar, no nos arriesgamos. Dejemos de preocuparnos por el qué pasaría si... Y en su lugar prometámonos a nosotras mismas que cuando fracasemos seguiremos pisando fuerte. El mundo, chicas, necesita ver más mujeres que se arriesgan, que fracasan e insisten en su derecho en quedarse, en intentarlo, en cambiar. Al final, una mujer que no se rinde nunca puede perder. Y esta me parece una frase para una camiseta o un Pinterest perfecto, ¿verdad? Vale, y seguimos. Norma actualizada número 5, que es pasar del típico estar contra de las demás a estar para las demás. Ella cuenta que nunca ha marcado un gol en su vida sin recibir el pase de otra persona. Que todos los goles que ha marcado, y han sido más de 200, han sido el trabajo conjunto de equipo. Y cada vez que marcaba, señalaba a las personas que le habían asistido. Que os digo, me parece algo muy, muy bonito a, a poner en práctica. Ella dice que cada vez que marquemos, en lo que sea que hayamos hecho, obviamente no tiene que ser un gol, que empecemos y que señalemos a las personas que nos hayan ayudado. Al hacer esto, chicas, amplificamos las voces de las demás, celebramos los éxitos de las demás, expresamos gratitud y damos crédito. Y cuando una de nosotras falla, la apoyamos para que se levante. El tema aquí es que como sociedad defender a otras mujeres puede ser difícil para nosotras mismas, las mujeres, porque durante mucho tiempo hemos mantenido una idea de escasez, la idea que tenemos que luchar por asientos limitados en mesas limitadas o especiales, en lugar, chicas, de realmente unirnos y construir una mesa nueva y más grande donde cabemos todas. Esta idea limitante que se ha instaurado en nuestro interior no es nuestra culpa, pero sí es nuestro deber resolverla. Y esta es una idea que ya hemos comentado en este podcast, así que tampoco me quiero extender mucho. La idea que el poder, el éxito, la alegría no son tartas, chicas. No es que un trozo más grande para una mujer significa un trozo más pequeño para otra. Es que realmente no funciona así. Así que quitémonos ya esa creencia. La nueva norma poderosa y de liderazgo es creer que el poder, el éxito, el amor, la justicia son infinitos y están destinados a ser accesibles para todas. Y tenemos que reclamarlos todas juntas. ¿Qué os parece? Con esto pasamos a la norma número 6, que sería cambiar la idea de jugar seguro y pasar la pelota a creer en nosotras mismas y exigir la pelota. Ella cuenta que cuando jugaba con el equipo nacional junior, cuando era más pequeña, sus héroes eran las mujeres que jugaban en la selección nacional, la, la oficial. En concreto, tenía una ídolo que era una jugadora que se llamaba Michelle Akers. Un día llegaron a hacer un partido juntas. Eran las jóvenes nacionales contra las nacionales nacionales, digamos, las, las mayores. Es decir, que jugaría contra su ídolo. Durante la primera parte del partido, esa mujer, Michelle, fue fácil con ellas. Las estaba entrenando, enseñándoles tácticas, explicándoles cosas y demás. Y después, en la segunda parte, las jóvenes al final estaban ganando... Entonces ella, Michelle, gritó a su portero que le pasara la pelota y marcó gol tras gol tras gol hasta poner su marcador por encima. Abby dice que antes de ese partido siempre había jugado rebajando su talento, atenuando su luz para pues no eclipsar a las demás. Pensaba que era lo más humilde, tenía miedo de mostrarse al 100%, así que hacía el 75%. Pero en ese momento y viendo esa jugadora mayor, Michelle, su ídolo, empoderarse y coger ese fuego, la chispa, ese deseo y esa creencia que podía ganar y podía lograrlo, dice que fue muy inspirador. Y es verdad, lo más inspirador es una mujer que cree en sí misma que da al 100% y que sea propia de su grandeza, de su poder, sin pedir perdón. Y esto, chicas, también es un efecto dominó. Cuando lo hacemos, le damos permiso a otras para hacer lo mismo. Y me encanta. Y con esta gran reflexión acabamos los dos últimos puntos, las dos últimas normas, que son más cortitas, la séptima es cambiar de la idea del liderar con dominio y crear seguidores a liderar con humanidad y cultivar líderes. Este punto, como bien indicaba, relacionado al cómo lideramos. Podemos liderar como la construcción cultural de imposición, de superioridad o podemos reinventar nuestras ideas sobre cómo liderar y también sobre quién puede liderar. Y no siempre es cómodo y fácil crear un entorno en el que todo el equipo se sienta seguro o valiente de decir sus cosas, de expresar ideas... Al final se necesita valor por parte de todo el equipo. Los miembros nuevos tienen que sentirse cómodos para hablar y los miembros antiguos tienen que ser humildes para escuchar. Y también como líder de un equipo tenemos que mostrar lo que significa ser valiente, humilde o vulnerable o la característica que queremos, tenemos que mostrarla si queremos que nuestro equipo lo haga. Y de esto hemos hablado también ya en este podcast, en otros episodios. Y con esto pasamos ya a la última norma, al final no es cambiar de una cosa a la otra, es simplemente, o no simplemente, principalmente, porque no es simple, encontrar tu manada, es decir, chicas, que no estamos solas y tenemos a nuestro grupo. La vida es más dura como una loba solitaria. Tanto si eres una madre, una estudiante, una directora general, una niña, todas o ninguna o algunas, necesitas un equipo de mujeres valientes y honestas que te apoyen. Las necesitas para que te hagan responsable de tu grandeza que te recuerden quién eres y se unan a ti para cambiar el mundo. Y con esto tan bonito y tan grande acabamos. Hasta aquí las nuevas normas para tomar poder, tomar las riendas y el liderazgo en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Por pequeñas o grandes que sean, en lo que sean. Y antes de acabar, chicas, solo decir que sí que creo que en muchos casos ya lo hacemos y existe, es una realidad que existe, que estamos creciendo, que nos estamos empoderando. Y esto no significa que tenemos que dejar de hablarlo o hablarlo menos. Me gusta pues ser consciente y, y seguir hablándolo y seguir empujándolo, ser más presentes, tener estos ejemplos, contar estas historias. Me encanta. ¿Qué os ha parecido a vosotras? Espero que os haya gustado, como siempre me encantaría interaccionar con vosotras, las que estéis aquí y os apetezca. Me encantaría conectar con las que os interesan estos temas, encontrar y poder hablar o debatir sobre las historias detrás de ellos. Tenéis el link en la descripción, os lo dejo por aquí también, nosotras@totalmenteclara.com y estaré encantada de leeros de verdad. Y ahora sí, nos vemos la próxima semana con uno más. Gracias de nuevo por estar las que estáis. Que tengáis una feliz semana.